0: Herzlich Willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika. Das hier ist Folge 92 und wir haben heute folgende Themen für Sie. Hilde Regenita war in Brasilien in einem Heim für Mädchen, die missbraucht wurden. Victoria Eglau hat Padre Gigi in Rio de Janeiro besucht. Ina Rotscheid hat das Buch Bolivar's Erben gelesen und Thomas Völkner stellt Ihnen den Film Der wundersame Katzenfisch vor. Mein Name ist Christina Weise. Viel Spaß beim Zuhören. Brasilianerinnen gelten als besonders hübsch, als temperamentvoll und heißblütig. An solchen nationalen Klischees kann manchmal tatsächlich etwas dran sein. Und speziell diese Klischees können ja einfach ganz nett gemeint sein. Wenn da nicht ein bestimmter Typ Mann wäre, der meint, er könnte sich diese Schönheit und dieses Temperament einfach so kaufen. Sextourismus ist in Brasilien ein sehr großes Problem, besonders in den Küstenorten im Nordosten des Landes. Leider sind auch und gerade Minderjährige davon betroffen. Mädchen aus den Favelas, den Armenvierteln, die nur allzu oft zur leichten Beute werden, für gar nicht so nette Onkels aus dem Ausland oder auch für die eigene Verwandtschaft. <lacht>
1: Wir sind nicht geboren, um traurig zu sein, so singen sie. Dabei haben diese Mädchen wirklich schlimme Erfahrungen gemacht. Als Opfer sexueller Gewalt, missbraucht vom eigenen Vater oder Stiefvater, vom Onkel oder großen Bruder. Ihre Geschichten ähneln sich alle. Hier ist die von Vittoria. Meine Mutter ist drogenabhängig. Da konnte ich nicht viel machen. Das war schlimm. Jetzt bin ich hier. Meine Mutter und meine Großmutter kommen mich alle 14 Tage besuchen. Darüber freue ich mich, trotz allem, was passiert ist. Was genau passiert ist, das konnte die 15-Jährige hier im Haus Santa Monica endlich jemandem erzählen. Die Psychologin Luisa Aparecida hat ein offenes Ohr für sie.
2: Vitorias Mutter war mehrfach im Gefängnis wegen Drogenhandels und Drogenkonsum. Sie hat ihre Kinder ständig geschlagen. Vitoria musste unter ganz brutalen Umständen leben. Am Ende war sie mehr draußen auf der Straße als zu Hause.
1: Und war dort den sexuellen Übergriffen Erwachsener ausgeliefert. Vitorias anschließende Odyssee durch verschiedene Heime hat hier endlich ein Ende gefunden. Hier im Haus für Missbrauchsopfer, das die Augustiner im Jahr 2007 in Fortaleza aufgemacht haben. Luisa Aparecida arbeitet mit jedem Mädchen einzeln und bietet außerdem Gruppentherapie an.
2: Individual ich habe kein Behandlungszimmer. Ich gehe mit ihnen an schöne Orte, auf den Spielplatz, in den Garten. Ich will ihnen einfach zeigen, wie gut das Leben sein kann und wie leicht. Das haben viele von ihnen noch nie erlebt. Die
1: meisten Mädchen, die in Santa Monica ankommen, sind erst einmal sehr verschlossen, erzählt die Therapeutin. Sie sind traumatisiert, verletzt an Leib und Seele.
2: Und das versuche ich im Alltag aufzufangen, indem ich einfach für sie da bin und ihnen zeige, dass es ganz normale körperliche Zuneigung gibt, ohne Hintergedanken. Damit sie all das Schlimme loslassen können und gleichzeitig lernen, auch wieder Nähe zu anderen Menschen zuzulassen.
1: Wer Vittoria, Deuce Maria, Liani und all die anderen Mädchen in Santa Monica trifft, erlebt quirlige, aufgeschlossene und fröhliche Teenagerinnen. Ein erstaunlicher Erfolg. Und nur deshalb möglich, weil es hier sehr viel familiärer zugeht als in staatlichen Heimen, meint die Psychologin.
2: Ich lebe hier mit ihnen. Ich kenne sie nicht nur aus den Therapiestunden, sondern aus dem Alltag. Ich höre, was sie für Fragen stellen. Ich bin einfach ganz nah an ihnen dran. Das hilft natürlich, damit sie überhaupt eine Idee davon bekommen, wie könnte eine Mutter sein, was sind vertrauensvolle Bezugspersonen. Zu diesen
1: Vertrauenspersonen gehören in Santa Monica auch Männer, die Augustinerpatres und die Seminaristen. Das ist in Luisas Augen besonders wichtig.
2: Die Kinder sehen, wie wir hier miteinander umgehen, Frauen und Männer. Sie sehen, dass Berührungen, dass Körperkontakte nicht zu sexuellen Übergriffen führen müssen. Sie lernen zu unterscheiden. Hier sind sie in einem geschützten Raum und sie erleben, dass nicht das passieren muss, was ihnen am Strand oder in den Büschen oder zu Hause mit Männern passiert
3: ist.
1: Meist mit Männern, die die Mädchen vorher kannten. Die allermeisten Fälle sexuellen Missbrauchs geschehen auch in Brasilien, zu Hause, in den Familien, sagt der Leiter von Santa Monica, Padre José Alberto Moreno.
4: Trotzdem gibt es gerade hier in Fortaleza viel Kinderprostitution. Und das wird sich natürlich während der WM extrem zuspitzen. Und natürlich sehen viele junge Mädchen das auch als einmalige Gelegenheit, viel Geld zu verdienen. Wir sind sicher. Für viele Kinder, für viele Mädchen wird die WM zur Katastrophe, wenn der Staat diesen Menschenhandel nicht unterbindet.
0: Und dass die Regierung sexuelle Missbrauch während der WM effektiv vorbeugen konnte, das ist leider nicht besonders wahrscheinlich. Sie hat zwar Aufklärungsbroschüren verteilt und die Polizeipräsenz verstärkt, aber wenn zum Beispiel ein Tourist am Strand mit einer 13-Jährigen aufgegriffen wird, dann müsste man ihn schon in flagranti erwischt haben oder das Mädchen müsste ihn anzeigen. Beides ziemlich unwahrscheinlich. Hilde Regenita hat in Fortaleza Menschen getroffen, die missbrauchten Mädchen wieder zurück ins Leben helfen wollen. Gerardo Natalino ist sehr beliebt. In Igenopolis, einem armen Stadtteil von Rio de Janeiro. Dort ist er Priester und wird von allen nur Padre Gege genannt. In seinem Gemeindebezirk befindet sich die Favela Monginius, die letztes Jahr der Papst besucht hat. Victoria Eglau hat mit Padre Géger über den Papst gesprochen, über die Versäumnisse der katholischen Kirche in Brasilien, über die Notwendigkeit einer offeneren Kirche und über seine Motivation für einen Dialog mit afro-brasilianischen Religionen.
5: Sie haben das
6: Santa Bernadette, eine katholische Gemeinde in Igienopolis, einem armen Stadtteil der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro. In der 9 Uhr Messe an diesem Sonntag ist der schlichte moderne Kirchenraum bis auf den letzten Platz besetzt. Pfarrer Geraldo Natalino, der von allen Padre Gigi genannt wird, ist ausgesprochen beliebt in seiner Gemeinde. Seine Warmherzigkeit, seine inspirierenden Predigten und seine lebendige und fröhliche Gestaltung des Gottesdienstes sprechen jung und alt an. Aber der Katholizismus ist in Brasilien nach wie vor die dominierende Religion. Doch längst nicht alle Priester können sich über so gut besuchte Kirchen freuen wie Padre Gigi. Im Gegenteil, die katholische Kirche des südamerikanischen Landes hat in den letzten 100 Jahren stetig an Gläubigen verloren. War im Anfang des 20. Jahrhunderts noch 99 Prozent der Brasilianer katholisch, sank die Zahl bis 1980 auf 89 Prozent und 2010 identifizierten sich nur noch 65 Prozent als Katholiken. Der besonders drastische Schwund in den vergangenen Jahrzehnten ging einher mit einem Anwachsen anderer Religionen, an erster Stelle der Pfingstkirchen.
5: Es
7: ist offensichtlich. Die katholische Kirche Brasiliens hat sich jahrzehntelang nicht um die Evangelisierung gekümmert. Die Priester und Bischöfe lebten in ihrer eigenen Welt, weit weg von der Lebenswirklichkeit des Volkes. Dies begünstigte die Suche der Menschen nach anderen Glaubensformen. Ich glaube, die Kirche hat es versäumt, auf die Armen zuzugehen
6: übt Geraldo Natalino, der charismatische Gemeindepfarrer von Santa Bernadecci, Kritik an der eigenen Institution. Aber Padre Gigi hegt auch Hoffnung auf eine offenere, modernere, den Gläubigen nahe Kirche. Seit Franziskus Papst ist, hat der 48-jährige Priester zum ersten Mal Lust, nach Rom zu reisen. Ich setze mich für eine katholische Kirche ein,
7: die sich verhält wie Christus selbst, radikal offen gegenüber dem Anderen, dem Nächsten, eine Kirche des Dialogs, die sich für die Welt interessiert, für Frauen und Männer, für Homosexuelle, für Straßenkinder, für Indianer, für Schwarze, für wen auch immer. Und unser Papst Franziskus denkt auch so. Er kommt nicht mit der Bibel in der Hand, mit der Doktrin auf der Stirn, sondern er kommt mit Seele und Herz und will den Menschen zuhören. Mas música igreja aprender a escutar
5: Isso a igreja precisa aprender de fato a ouvir a pessoa. ouvir né Ora no feijão Evangelho caseiro ensinado <musik> em família E partia pão multiplicar para
6: zum Gemeindebezirk von Santa Bernadette gehört auch die Favela Manguinhos, die der Papst vor einem Jahr während des Weltjugendtreffens besuchte. Padre Gigi war dabei, als Franziskus die Solidarität seiner Gastgeber lobte und eine brasilianische Redensart zitierte. Man kann immer noch etwas mehr Wasser in die Bohnen schütten. Mit anderen Worten, das Essen reicht für alle, die Hunger haben. Begeistert von den Worten des Papstes schrieb der Priester ein Lied im Samba-Rhythmus mit dem Titel Agua no feijão" Wasser in den Bohnen. Und beim diesjährigen Karneval von Rio stellte Padre Gigi in seiner Gemeinde eine Karnevalstruppe gleichen Namens auf die Beine. Pfarrer Geraldo Natalino ist nicht nur weltoffen, sondern auch offen gegenüber anderen Religionen. Im Theologiestudium hat er sich mit den afro-brasilianischen Religionen Candomblé und Umbanda beschäftigt, die in Brasilien rund 600.000 Menschen praktizieren. Trotz dieser vergleichsweise geringen Zahl bekämpfen vor allem die boomenden Pfingstkirchen die afro-brasilianischen Religionen als Teufelswerk. Aber auch die katholische Kirche zeigte sich lange Zeit intolerant gegenüber den Naturreligionen, die mit den afrikanischen Sklaven nach Brasilien gelangten. Padre Gigi setzt sich für einen Dialog ein und hat selber schon Candomblé und Umbanda-Kultstätten besucht.
5: Sendo eu, homem, negro, faz als
6: Afro-Brasilianer
7: fand ich es wichtig, mir meiner Wurzeln bewusst zu werden und mich zu öffnen, um eine andere Art der Spiritualität kennenzulernen. Am Anfang war ich voreingenommen, ja, hatte sogar Angst. Meine Mutter hatte die afrobrasilianischen brasilianischen Religionen immer verteufelt, viele Priesterkollegen auch. Heute ist die katholische Kirche offener, aber hat immer noch viele Vorurteile. Die brasilianische Kirche ist auf Rom, auf Europa fixiert und interessiert sich nicht sehr für unser reiches kulturelles Erbe, für unsere religiöse Vielfalt. Der Katholizismus lebt in gewisser Weise noch im Mittelalter, als er die einzige Stimme war. Ich habe den Eindruck, die Kirche hat noch nicht bemerkt, dass sich die Welt verändert hat und dass sie heute nicht mehr die einzige Stimme ist.
0: Victoria Eglau hat Geraldo Natalino, besser bekannt als Padre Gege, in Rio de Janeiro getroffen. Wenn sich deutsche Medien oder Publikationen mit politischen Entwicklungen in Lateinamerika beschäftigen, wird früher oder später ganz sicher der Begriff Linksruck bemüht. Tatsächlich ist es so, dass in den vergangenen Jahren in immer mehr Ländern des Kontinents Politiker und Parteien des linken Spektrums an die Macht gekommen sind. Die reichen jedoch von sozialistischen Modellen eines Evo Morales in Bolivien bis hin zu einer relativ wirtschaftsfreundlichen Ausprägung in Brasilien. Eine Differenzierung wird dabei selten vorgenommen und bislang fehlte es auch in der deutschen Literatur an einem monografischen Gesamtüberblick über diesen kontinentalen Linkstrend. Den hat jetzt Dieter Boris geliefert, emeritierter Professor an der Universität Marburg und jahrzehntelanger Lateinamerika-Kenner. Ina Rotscheid hat sein Buch »Bolivars Erben – Linksregierungen in Lateinamerika« gelesen.
8: Monatelang gingen in Brasilien die Menschen auf die Straße. Sie protestierten gegen Korruption und Misswirtschaft, die im Zuge der WM einmal mehr offenbar geworden waren. Auch andernorts auf dem Kontinent regt sich immer häufiger Protest. Aus einem Gefühl heraus, dass die da oben schon lange nicht mehr die Interessen der da unten vertreten. Das Volk hat sich emanzipiert. Das ist eine der Thesen des Buches Bolivars Erben von Dieter Boris.
4: Dass die Betroffenen aus den unteren Schichten, die Armen, die Stimmlosen, die Marginalisierten, sich heute mit einem anderen Selbstbewusstsein und einer gewissen Würde ausgestattet sehen und sie in viel höherem Maße als je zuvor in der Lage sind, als eigenständige politische Subjekte zu handeln.
8: Deswegen regt sich Widerstand, vor allem gegen das, was den Menschen in Lateinamerika in den vergangenen Jahrzehnten als Allheilmittel gegen die Armut verkauft wurde, der Neoliberalismus. Jenem Credo von weniger Staat, Deregulierung, Privatisierung und freiem Markt. Dieter Boris weist in seinem Buch nach, das Versprechen von Wachstum und Wohlstand für alle Erfüllte sich nicht.
4: In den vergangenen wenigen Dekaden hat die Region ein Ansteigen der Armut erlebt, ebenso ein Anstieg der Einkommensungleichheiten und der Kriminalität. Die Schaffung von Beschäftigung blieb dürftig, der ökonomische Wachstumsprozess verlief träge und es gab eine sehr weit gespannte Wahrnehmung, dass die Regierungskorruption zügellos geworden war.
8: Politiker des linken Spektrums hatten ihre eigenen Antworten auf diese Vertrauenskrise und die Erkenntnis, dass der freie Markt eben doch kein Allheilmittel ist. Und sie fanden damit breite Unterstützung beim Volk. Linke Politik als Reaktion auf das Scheitern des neoliberalen Konzeptes. Mit dieser Analyse reiht sich Dieter Boris ein in die Meinung zahlreicher renommierter Wissenschaftler, wie etwa Nobelpreisträger Joseph Stieglitz. Doch gerade in Deutschland werden diese Entwicklungen immer noch überwiegend misstrauisch beäugt. Maßnahmen zur Armutsbekämpfung oder eine Wirtschaftspolitik, die auf Umverteilung abzielt, würden schnell als Populismus abqualifiziert, kritisiert Dieter Boris.
9: Wenn man bedenkt, dass viele Institute von der Bundesregierung oder öffentlichen Stellen ihre Forschungsgelder bekommen, also ich denke etwa an das Giga-Institut in Hamburg, aber auch Stiftung für Wissenschaft und Politik in Berlin, und das sind alles Institute, die sozusagen im Interesse der Bundesregierung ihre Analysen vornehmen. Und von daher gibt es dann, wenn es irgendwelche Nationalisierung von Rohstoffquellen gibt, dann ein Schrei des Entsetzens weil das also gegen den freien Handel verstößt. Also das ist, glaube ich, schon eine gewisse vorurteilsbehaftete Ausrichtung, die bei uns doch sehr stark vertreten ist, weil eben auch unabhängige Wissenschaft und unabhängige Medienberichterstattung selten vorkommt.
8: Auch deshalb hat Dieter Boris sein Buch geschrieben, um aufzuräumen mit dem Vorurteil vom Linkspopulismus in Lateinamerika aber auch um eine differenziertere Perspektive zu geben. Nicht in allen Ländern des Kontinents, wie etwa Honduras, Paraguay und Chile, setzten sich dauerhaft linke Regierungen durch. In einigen Ländern wurde der Präsidentenwechsel durch teils gewaltsame Massenbewegungen erzwungen, wie in Argentinien 2001 oder Ecuador im Jahr 2000. Andernorts, wie beispielsweise in Bolivien oder Venezuela, gelangten Linkspolitiker durch reguläre Wahlen an die Macht. Das Spektrum auf dem Kontinent reicht von einem sozialstaatlich gezügelten Kapitalismus in Brasilien oder Uruguay bis hin zu grundlegenden Umwälzungen, die einen Sozialismus des 21. Jahrhunderts anstreben.
4: Die neuen politischen Akzente in Lateinamerika, die hier vorsichtig als Linkstendenzen oder als Linkswende bezeichnet werden, dürfen nicht als kontinentaler Linksruck bzw. gar als vorrevolutionäre Abkehr vom Neoliberalismus missverstanden werden.
8: Bolivars Erben ist ein faktenreiches Buch, das detailliert auf die Entwicklungen in den einzelnen Ländern eingeht und sie analysiert dass die Vertreter jener neuen Regierungen in der Folge keines geringeren als Simon Bolivar stehen, ist für den emeritierten Soziologieprofessor nur folgerichtig. Denn so wie der berühmte Befreier im 19. Jahrhundert Lateinamerikas Unabhängigkeitsbewegungen einte und gegen die Kolonialmächte anführte, gehe es auch heute wieder darum:
9: Die nationalstaatliche Souveränität über Ressourcen, über Politik und Verwaltung wiederzugewinnen und zum zweiten das, Versucht wird, die regionale Integration Lateinamerikas voranzubringen und damit das Gewicht Lateinamerikas in der Weltpolitik und Weltwirtschaft zu erhöhen und zu stärken. Und insofern kann man auch sagen, jetzt mit einem gewissen historischen Verständnis, dass man die Regierungen, die sich als Linksregierungen definieren, in gewisser Hinsicht als Bolivars Erben auffassen kann.
0: Dieter Boris, Bolivars Erben, Linksregierungen in Lateinamerika ist im Papyrossa Verlag erschienen. Das 202 Seiten starke Buch kostet 14,90 Euro. Der mexikanische Kinofilm Los Insolitos Pesces Gato, auf Deutsch der wundersame Katzenfisch, erzählt eine traurige und gleichzeitig lebensbejahende Geschichte, die zudem auf dem Leben der Filmregisseurin beruht. Jetzt kommt der Film, der auf diversen Festivals Furore gemacht hat, in unsere Kinos. Mein Kollege Thomas Völkner hat ihn bereits gesehen.
10: Claudia liegt im überfüllten Krankenhaus und wartet auf die Blinddarmoperation. Die 22-Jährige aus Guadalajara ist ohne Begleitung zur Notaufnahme gekommen. Besuch erwartet sie keinen und das scheint ihr auch ganz recht zu sein. Allerdings muss sie sich mit der Patientin in der benachbarten Koje des Gemeinschaftsraums und vor allem mit deren Kindern arrangieren, die laut plappern, sich streiten und essen. Martha heißt die Frau, die mit der maulfaulen Claudia irgendwann einen Gesprächsfaden aufnimmt.
3: La <lacht> penisa no sirve para nada. No. Tus familiares? Allá afuera.
2: ¿Quieres? ¿No te gustan? Pues anda, cómetelas,
3: anda.
10: Diese beiden Frauen bilden wahrlich ein ungleiches Gespann. Da ist zum einen die traurige, magersüchtige Eremitin Claudia, die wenig spricht, die alleine in einem unsanierten Raum irgendwo im Gewerbegebiet haust und die im Supermarkt Wurststückchen zur Verkostung anbietet. Zum anderen ist da die alleinerziehende, AIDS-kranke Martha, Mutter von Alejandra, Wendy, Mariana und Armando, deren Immunsystem immer anfälliger wird und die damit begonnen hat, das Leben ihrer Kinder für die Zeit nach ihrem eigenen Tod zu ordnen. Als Claudia aus dem Hospital entlassen wird, lädt Martha sie ein, mit ihr nach Hause zu kommen. Dort lernt Claudia den kompletten Gegenentwurf zu ihrem eigenen Alltag kennen. Die junge Frau mit den depressiven Schüben sieht und erlebt eine quirlige Umgebung, eine Mutter, die letzte Kraftreserven mobilisiert, vier Kinder von drei abwesenden Männern, die früh Verantwortung übernehmen mussten. Kurzum, ein komplexes Beziehungsgeflecht, das stark und lebendig ist und dies im Angesicht des nahen Todes von Martha. <lacht>
3: Bendice, Señor, estos alimentos que tu Bondad vamos Te pedimos a las
2: quienes
10: ¡Claudia und Martha sind die Heldinnen in dem mexikanischen Kinofilm Der wundersame Katzenfisch, der gerade in Deutschland gezeigt wird. Es ist der erste abendfüllende Streifen von Regisseurin Claudia St. die darin einen Teil ihrer eigenen Lebenserfahrung verarbeitet hat. St. Luz sprach im Vorfeld des Kinostarts über die Einsamkeit und Trostlosigkeit, die sie selbst im Alter von Anfang Mitte 20 erfahren habe. Damals habe sie in einer ganz ähnlichen Situation gesteckt wie die Film Claudia. Und es habe eine reale Martha gegeben, die sie in ihre Familie aufgenommen und ihrem Leben neue Perspektiven gegeben habe. Die sterbende Frau sei viel lebendiger gewesen als sie, meinte die Regisseurin. Überhaupt müsse man lernen, mit dem Tod an der Seite zu schlafen, um das Leben so erfüllt zu leben, wie es sein soll.
3: Ich kann. Mira, ella kann. ¿En serio? Sí, si puedes. Sí. No te importa mal. No. Pero quién nos va llevar a la escuela? Wendy.
10: In dieser Schlüsselszene übernimmt Claudia zum ersten Mal Verantwortung für die jüngeren Kinder. Martha, die mehr und mehr zur Ersatzmutter wird, ist nämlich erneut im Krankenhaus. Die bereits erwachsene Alejandra muss zur Arbeit, Wendy, die extrovertierte Zweitälteste, will eine Lehrveranstaltung besuchen. Also erklärt sich Claudia bereit, auf Mariana und Armando aufzupassen. Nach und nach wird sie zur Bezugsperson, mal zu einer weiteren älteren Schwester, mal zu einer nahestehenden Tante, mal beinahe zur mütterlichen Figur. Sie beantwortet Armandos neugierige Fragen, was es mit dem Küssen auf sich hat, tröstet Alejandra in ihrem Liebeskummer. Vor allem steht sie Wendy bei. Die junge Frau spielt oft die harte Kompromisslose, aber Claudia, selbst leidgeprüft, merkt, dass Wendy sich die Haut ritzt und heimlich Tablettencocktails mixt. Eine geschundene Seele, die Symptome einer Borderline-Störung erkennen lässt.
3: Ein ich nichts. Ale.
10: Der wundersame Katzenfisch präsentiert eine Geschichte, die von Krisen, Solidarität und Abschied handelt. Sie geht zu Herzen und hat zahlreiche tragikomische Momente. Dabei orientiert sich nicht nur die Story am tatsächlichen Leben der Regisseurin. Auch die Rolle der Wendy wird von der realen Wendy, also von Claudia St. Luces Nennenschwester, verkörpert. Martha, so kann verraten werden, hat den Kampf gegen die Krankheit mittlerweile verloren. Ihre Tochter Wendy tritt in einem Film auf und, so darf man vermuten, verarbeitet ein Stück ihrer Vergangenheit. Die Claudia aus der Realität hingegen hat einen großen Teil des alten, einsamen Lebens hinter sich gelassen. Ihr Film ist ein wunderschönes Zeugnis dieser neu entdeckten Hinwendung zu den Mitmenschen.
3: Claudia, ich weiß nicht, in welchem Moment dich aber sicherlich war es te vayas nunca de nosotros. Y gracias por
0: vidas. Der wundersame Katzenfisch läuft seit dem 10. Juli in den deutschen Programmkinos im spanischen Original mit deutschen Untertiteln. Den Trailer zum Film finden Sie auf unserer Webseite slash podcast das war der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Hilde Regeniter, Viktoria Eglau, Ina Rotscheid, Thomas Völkner und Roman Krupp für ihre Mitarbeit. Und an Sie fürs Zuhören. Mein Name ist Christina Weise. Auf Wiederhören!